0: Solidarität mit Till Schweiger, wie sich Annalena Baerbock in Nigeria blamiert hat und Muttertag heißt jetzt Gender Day. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Klumst beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Von Karl Kraus stammt der Satz, die Gedankenfreiheit haben wir, jetzt brauchen wir nur noch die Gedanken. Damit ist eine Malese der deutschen Publizistik Schön benannt. Es wird jeden Tag unerhört viel geschrieben. Wir stehen vor einem unübersehbaren Angebot an Zeitungen und Zeitschriften. Man sollte ein Jahrmarkt der Meinung erwarten. Aber viele Journalisten sind sich in der Beurteilung der Themen erstaunlich einig. Boris Palmer ist ein Hetzer, Markus Söder ein furchtbarer Populist, die FDP ein Haufen verantwortungsloser PS-Freunde und der Klimawandel ein Thema, bei dem es keine Neutralität mehr geben darf. Habe ich etwas vergessen? Ach so, ja, selbstverständlich. Wir müssen uns hüten vor Männern, die eine toxische Arbeitsatmosphäre verbreiten. Till Schweiger ist stark alkoholisiert zum Dreh erschienen. Stress am Set für alle anderen. Außerdem hat er nachts einfach Drehbücher umgeschrieben, sodass die Crew am nächsten Tag die Drehpläne über den Haufen werfen musste. Oh Gott, noch mehr Stress. Lückenlose Aufklärung hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth verlangt. Schade, dass ihr so etwas immer nur einfällt, wenn sie ausnahmsweise mal nicht selbst für einen Skandal verantwortlich ist. Es ist ein Labsal, wenn man zwischendurch mal einen Text findet, der nicht zum hundertsten Mal wiederkeut, was schon an anderer Stelle zu lesen stand. Man könnte ja zum Beispiel mit darauf hinweisen, dass auch Rainer Werner Fassbinder oder Billy Walder zum Entsetzen der Produktionsleitung ihren Ideen freien Lauf ließen. Aber sowas findet sich bestenfalls als zwei Spalter ganz hinten im Fötung der FAZ. Was wird Schweiger noch vorgeworfen? Er ist gegen einen Produktionsleiter tätlich geworden, als der ihn wegen Trunkenheit vom Set verweisen wollte. In der Welt, aus der ich komme, hat der Vertreter des Kapitals immer Unrecht. Aber ich bin ja auch Boomer. In gewisser Weise verstehe ich die Wut auf Schweiger, dass ein Film wie Manta Manta die Kinocharts anführt und nicht das sensible Doku-Drama über Mutterschaften Äthiopien macht alle guten Menschen fertig. Kleiner Trost, wenn Sie mit Schweiger durch sind, schlägt endlich die große Stunde von Nora Tschirner, dem großen Regie-Nachwuchstalent des deutschen Films. Frau Tschirner hat Beret Klage darüber geführt, wie brutal es im Filmgeschäft zugehe. Auch nach acht Stunden ist nicht Schluss, sondern es wird weitergedreht, manchmal bis in die Nacht. Ich bin überzeugt. Dass bei Frau Tschirner am Z die deutschen Arbeitsschutzbestimmungen so müstergültig eingehalten werden, dass Änderungen am Drehbuch nur noch nach basisdemokratischer Abstimmung erlaubt sind. Schauen Sie sich einmal dieses Bild an. Das sind meine Lieblingsgrüne, die Außenministerin Annalena Baerbock und Claudia Roth bei der feierlichen Übergabe der sogenannten Benin-Bronzen an den Generaldirektor der nigerianischen Museumskommission, Abba Isa. Tijani. Bei den Bronzen handelt es sich um Skulpturen, die Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts von den Briten erworben hatte. Die Briten hatten sie 1879 bei einer Strafexpedition ins Königreich Benin mitgehen lassen. Es gibt seit Jahren Streit um sogenannte Raubkunst. Die afrikanischen Staaten haben eine lange Liste von Kunstgegenständen, die in westlichen Museen liegen und die sie gerne zurück hätten. Die Grünen wären nicht die Grünen, wenn sie nicht alles tun würden, das Unrecht wiedergutzumachen, wenn es sein muss, für andere Länder gleich mit. Also Ortstermin in Abuja, um die Wunden der Vergangenheit zu schließen. Wir geben heute Nigeria und den Menschen in diesem Lande ihr kulturelles Erbe zurück, erklärte Claudia Roth. Es soll sogar ein Museum in Benin City geben, gebaut aus deutschen Fördergeldern, damit die Bronzen an angemessenen Orten in Afrika finden, wo jeder diese Wunderwerke dann bestaunen kann. Und nun, Bammer. Die Bronzen kommen nicht ins Museum, das Königshaus der Ober behält sie für sich. Statt sie der Öffentlichkeit in dem schönen neuen Museum zu präsentieren, wandern sie in die königliche Schatzkammer. Und dann mal sehen. Mich würde nicht wundern, wenn sie irgendwann im Privatbesitz eines russischen Oligarchen landen. Betretenes Schweigen bei den Verantwortlichen in Berlin. Man sei in Kontakt mit Nigeria. Dafür hat sich jetzt die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Marion Ackermann, zu Wort gemeldet. Man dürfe nicht europäische Modelle auf Nigeria einfach übertragen. Auf Deutsch, der Schwarze ist halt anders als wir. Der hat seine ganz eigenen Vorstellungen vom Umgang mit Weltkulturerbe. Erinnern Sie sich noch an Gloria von Ton und Taxis, der berühmte Talkshow-Auftritt? Da die sterben Leute, die Leute ab, an Aids, Aber warum weil sie zu viel schnachseln. Der Schwarze schnachselt ja. gerne. Frau Ackermann ist nah dran. Übrigens, es gab immer warnende Stimmen. Die Restitution Study Group in New York hat eindringlich vor einer Rückgabe gewarnt. Die Ober waren eine der umtriebigsten Sklavenhändler des Schwarzen Kontinents. Die Engländer, Niederländer und Portugiesen haben nicht selber die Menschen eingefangen, die sie dann verschifften. Das haben Leute wie die Oper für sie erledigt. Als Bezahlung für die Sklaven gab es Messing, woraus denn die Kunstwerke geschaffen wurden, die jetzt wieder in Königshand landen. Am Sonntag ist Muttertag oder wie man neuerdings sagt Gender Day. Diese Kita in Fulda hat Konsequenzen gezogen und die Eltern gebeten, auf alles zu verzichten, was an diesen Tag erinnern könnte. Oft werden am Muttertag und Vatertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie zum Beispiel Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater. Das ist vielleicht für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, schließt aber ein Teil der Gesellschaft aus. Außerdem ist die Konstellation Mutter-Vater-Kind nicht mehr die Norm in heutigen Familien. In meiner Familie kam Muttertag auch nicht vor. Allerdings aus anderen Gründen. Ich bin in einer sehr gläubigen, sozialdemokratischen Familie aufgewachsen. Da ging Muttertag nicht, weil er von den Nazis zum Feiertag erklärt worden war. Ursprünglich kam er aus Amerika, aber erst Adolf Hitler hat ihn ins öffentliche Bewusstsein gehoben. Davon wissen Sie im Zweifel in Fulda gar nichts. Was mich verblüfft hat, dass ausgerechnet eine katholische Einrichtung jetzt Mutter und Vater auf die Liste unerwünschter Begriffe setzt. Ich dachte, wenn es eine Institution gibt, die Familie und Ehe hochhält, dann doch die katholische Kirche. Das war gestern. Bei den Katholiken sind sie inzwischen so verzweifelt, dass sie alles mitmachen, um bloß keinen Anstoß mehr zu erregen. Wenn demnächst jemand kommt und sagt, Jesus muss vom Kreuz, weil das Bild des Heilands, die Verherrlichung, Toxischer Männlichkeit bedeutet, dann ist auch Jesus weg. Das ist übrigens die Blume, die mein Sohn zum Muttertag gebastelt hat. Mein Sohn geht auf eine jüdische Schule. Ich weiß schon, warum ich ihn dahin schicke. Da käme man nie auf die Idee, den Eltern zu schreiben, dass es keine Geschenke mehr geben werde, weil sich ein Teil der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen könnte. In dem Sinne, bleiben Sie traditionsbewusst, bleiben Sie nüchtern, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.